0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero que muy bien. En este episodio vamos a hacer algo bien interesante. Y es que vamos a hablar de cinco mujeres que impactaron la historia a través de sus inventos o descubrimientos o aportes a la ciencia. Nosotros ya habíamos hecho un episodio antes hablando de cinco inventos importantes de la historia. Si no lo has escuchado, ve a escuchar el episodio 340. En ese episodio hablamos de la invención del reloj, la radio, la televisión y más. Esa es la parte 1 de inventos. Y ahora tenemos la parte 2, donde hablaremos específicamente de mujeres que contribuyeron a un cambio en la historia que impactaron la ciencia. Muy bien, vamos a ver qué tanto sabes tú, vamos a ver si tú ya sabías algo de estas mujeres o no. Nate, hay una mujer de la cual ya habíamos hablado, ¿cierto? Y que incluso ya habíamos hecho un episodio sobre esta mujer. ¿Quién es?
1: Sí, exactamente. En el episodio 253 hablamos de Mary Curie.
0: Uh -huh. Y ella es de hecho la primera mujer de la cual vamos a hablar hoy en este episodio. Ahora sí, empecemos con estas cinco grandes mujeres. Uno, Mary. Curry. Hablemos primero de dónde nació ella. Nació en Varsovia, Polonia, el 7 de noviembre de 1867 y murió o falleció el 4 de julio de 1934 en Passy, Francia. Y bueno, Nate. ¿Qué fue lo que ella hizo? ¿Qué inventó o qué descubrió?
1: Marie Curie descubrió los elementos radio y polonio y desarrolló la teoría de la radioactividad.
0: Ajá, uh -huh. muy bien. Una palabra un poquito difícil de pronunciar, ¿sí? Radiactividad. Aunque también se puede decir radio con O, radioactividad. Pero la forma correcta es radioactividad. Sí, ajá, esta mujer fue la que hizo este descubrimiento. En colaboración con su esposo Pierre Curie, ella realizó investigaciones pioneras sobre la radiactividad. Utilizando técnicas de química y física, aislaron y estudiaron los nuevos elementos radiactivos, Y esto fue lo que les permitió identificar el radio y el polonio. Los descubrimientos de ella fueron los que sentaron las bases para la radioterapia y la radiología moderna. Entonces, primer dato para recordar que esto de la radioterapia y la radiología es gracias a Mary Curie y a su esposo. Ellos fueron los pioneros los que descubrieron esto y los que empezaron a trabajar en esto. ¿Qué más aportó ella a la ciencia, Nate?
1: Sus investigaciones también abrieron nuevas perspectivas en el campo de la física nuclear y la medicina.
0: Uh -huh. También aportaron a la física nuclear y a la medicina. Y además, sus trabajos sobre radiactividad allanaron el camino para el desarrollo de la energía nuclear. Qué interesante, ¿no? Y bueno, ¿qué significa esta palabra? allanaron el camino. ¿Tienes alguna idea, Nate? Escucha mm. la frase en contexto. Sus trabajos sobre la radiactividad allanaron el camino para el desarrollo de la energía nuclear.
1: Como que abrieron o empezaron, algo así.
0: Exacto. Allanar el camino es como abrir el camino o preparar el camino para lo que se venía después.
1: Ella se convirtió en la primera mujer en ganar un premio Nobel y también la única persona en recibir Nobel en dos disciplinas diferentes, física y química.
0: Ajá, ella aportó tanto a la física como a la química, como a toda la parte nuclear, a la medicina. Vemos que fue una persona que realmente tuvo un impacto muy grande en, en el avance de la ciencia como tal.
1: Además de sus logros científicos, Marie Curie fundó el Instituto Curie en París, un importante centro de investigación en radioactividad y radioterapia que aún existe en la actualidad.
0: Muy bien, Nate. Sí, te puse unas palabras un poquito complicadas para leer, ¿no? Sí. A ver, escuchen todos y repite estas palabras después de mí radiactividad, radiactividad y radioterapia, radioterapia. Bueno y ya para terminar lo que tenemos para decir de ella es que lastimosamente falleció o murió cuando tenía 66 años en 1934 de una anemia aplásica. Que fue causada por toda su exposición prolongada a la radiación. Muy bien, vamos con la siguiente. 2. Ada Lovelace. Ada Lovelace. Esta mujer escribió el primer algoritmo de programación para computadores. Ya vamos a escuchar sobre esta interesante historia. Ella nació el 10 de diciembre de 1815 en Londres, en el Reino Unido. ¿Y cuándo falleció, Nate?
1: Falleció el 27 de noviembre de 1852, también en Londres.
0: Uh -huh. ¿Y por qué ella es famosa?
1: Ella es considerada la pionera de la programación informática.
0: Uh -huh. La pionera pioneer, ¿no? La primera que empezó a trabajar en esto, pero tengo que mencionar que hay un debate porque hay algunas personas que, bueno, estudiosos de la historia y todo este tema, que la descreditan y dicen que ella realmente no aportó tanto, pero la mayoría sí reconoce que ella fue la pionera. Aclaro eso por si acaso. Pues ella es conocida por su trabajo en la máquina analítica de Charles Babbage y por escribir ese primer algoritmo que fue destinado a ser procesado por una máquina. ¿Qué es eso de la máquina analítica? Pues la máquina analítica era un dispositivo mecánico programable que es considerado hoy en día como el precursor de las computadoras modernas. O sea, antes de que sacaran el computador, antes de que crearan esos primeros computadores gigantes, lo que estaba justo antes era la máquina analítica que había sido creada por Charles Babbage. ¿Listo? Pero bueno, ¿cómo hizo ella este descubrimiento? ¿Cómo logró ella darse cuenta de que ella podía escribir un algoritmo y que la máquina lo podía procesar y leer? Pues Ada Lovelace colaboró con Charles Babbage y tuvo una comprensión más profunda de esa máquina que él había creado. En 1843, ella se sentó ese año a estudiar esta máquina analítica. Ella era muy buena en las matemáticas, una mujer muy, muy inteligente. Siempre desde pequeña le encantaron las matemáticas. Y ella, después de varias pruebas y varios análisis, ella hizo una serie de notas que acompañaban una traducción de un artículo y puso esto sobre la máquina analítica. Y ahí estaba ella desarrollando ese primer algoritmo que es el primer algoritmo conocido que fue diseñado para que fuera ejecutado por la máquina. Entonces esa es como la primera forma de lo que hoy en día es la programación, ¿no? Entonces fue como la, la primera que en papel desarrolló este sistema, este orden de, de números y toda esta cuestión de lo que se hace hoy en día. Por eso se le considera la pionera en la programación informática. Su visión de que las máquinas podrían ser utilizadas para más que cálculos numéricos fue lo que sentó las bases para el desarrollo de la informática moderna. Es que en ese tiempo esa máquina analítica pues, se utilizaba solo para hacer cálculos numéricos y no más. Entonces ella fue la que empezó a pensar, no, nosotros podemos utilizar esta máquina de otras formas para otros fines. Por eso se dice que ella sentó las bases o allanó el camino o preparó el camino para el desarrollo de la informática moderna.
1: Sí, su trabajo abrió el camino para los lenguajes de programación y la concepción de la computación como una herramienta versátil.
0: Versátil.
1: Versátil.
0: Ajá. Y te puse esa, esa parte a ti a propósito porque quería ver cómo pronunciabas esta palabra porque creo que muchos no la conocen. La palabra versátil. Versátil significa flexible. Que tiene varios usos, que se puede usar para diferentes fines.
1: Claro, en inglés, versatile.
0: Ay, yo no sabía que la tenían en inglés también. <risa> sí. <risa> pero eso nadie lo dice, ¿cierto?
1: No, sí. Sí, eh, pues no en conversaciones normales, pero y... este persona es muy versatile. Puede ser muchas cosas.
0: Ah, ok, ok. Sí, al igual que en español, es una palabra que se usa más como en contextos como estos, como en un artículo contando la biografía de alguien y también dependiendo del tema. Bueno, datos relevantes sobre Ada Lovelace. Pues ella, de hecho, era la hija de un famoso poeta británico que se llamaba Lord Byron. Un poeta que fue muy famoso en ese tiempo, así que ella era su hija.
1: A pesar de su corta vida, mostró un gran interés y talento por las matemáticas y la ciencia desde una edad temprana.
0: Ella desarrolló varios diferentes tipos de notas, pero el más importante fue su algoritmo para calcular los números de Bernoulli los cuales demostraron una visión y una comprensión única del potencial de las máquinas para realizar otras tareas y no solo simples cálculos. Ella falleció en 1852 a la edad de 36 años, solo sí, tenía... Sí,
1: tan joven.
0: Sí, solo tenía 36, nadie sabe la causa exacta de su muerte, pero creen que fue debido a un cáncer de útero. Sigamos con la número 3, Rosalind Franklin. Esta mujer fue la que hizo la difracción de rayos X para estudiar el ADN. Gracias a ella se pudo entender mejor todo lo de la estructura del ADN y de ahí se partieron varias investigaciones y se avanzó en el conocimiento de esta área. ¿Cuándo y dónde nació esta mujer, Nate?
1: Ella nació el 25 de julio de 1920 en Londres, Reino Unido.
0: Uh -huh. Y falleció o murió el 16 de abril de 1958 también en Londres. Pues, como ya dije, es conocida por su Contribución crucial en la explicación de la estructura del ADN mediante la técnica de difracción de rayos X. Ella trabajó con la técnica de difracción de rayos X para estudiar la estructura del ADN en el King's College de Londres y sus imágenes de difracción de alta calidad fueron las que permitieron a otros científicos como James Watson y Francis Crick deducir la estructura en forma de doble hélice del ADN. Estos dos científicos, James Watson y Francis Crick, fueron los que lograron deducir o descubrir o darse cuenta de que el ADN, la estructura del ADN, tenía su estructura tenía la forma de una doble hélice, ¿sí? Pero ellos lograron descubrir esto gracias a las imágenes de difracción de alta calidad que ella sacó, que Rosalind Franklin logró sacar. Entonces, por eso es que ella hizo parte de este descubrimiento. El descubrimiento de la estructura del ADN fue fundamental para comprender la base molecular de la herencia y, esto fue lo que sentó las bases o allanó el camino o preparó el camino para la biología molecular y la genética moderna. Nota que en todo esto que hemos estado leyendo, porque obviamente Nate y yo estamos leyendo de un script, hemos encontrado esta palabra, allanó el camino o sentó las bases para. Entonces nuevas palabras para que las aprendas no usamos esto en el español hablado porque pues ni siquiera hablamos de, a veces de pronto de estos temas tan complejos pero cuando veas esa palabra o esas palabras que algo allanó el camino o algo sentó las bases para otra cosa significa que abrió o preparó el camino para lo que venía después
1: Sí, estamos abriendo tu vocabulario
0: Expandiendo.
1: Expandiendo tu vocabulario.
0: Uh -huh. Muy bien. Bueno, ¿y qué más podemos decir de ella, Nate?
1: La contribución de Franklin fue fundamental en este descubrimiento y su trabajo ha sido reconocido como crucial para el avance científico.
0: Uh -huh. Nate, repite de nuevo esa palabra. Contribución.
1: Contribución.
0: Tienes que abrir más la boca. Contribución.
1: Contribución.
0: Sí, ahora lo hiciste mejor. Y pude notar que estabas abriendo más la boca. Bueno. Sí, hay muchas palabras que son complicadas, ¿no? Pero sí, la idea es corregir la pronunciación de Nate y que tú también practiques, ¿no? Que trates de decir estas palabras complicadas. Bueno, ¿qué más podemos decir de esta mujer? Pues ella se destacó en el campo de la química y de la física. Era muy, muy inteligente. Ella estudió en la Universidad de Cambridge y era una de las estudiantes más destacadas.
1: Además de su trabajo en la estructura de ADN, Franklin también hizo importantes contribuciones en la investigación del carbón y los virus.
0: Del carbón.
1: Ah, del carbón.
0: Uh -huh. Ella hizo importantes contribuciones uh -huh, a las investigaciones del carbón y los virus. Uh -huh. Pero algo un poco triste es que su trabajo no fue reconocido de manera adecuada en ese momento. Y su papel en el descubrimiento del ADN fue subestimado. Porque muchos decían que no, que ella realmente no... Había hecho mucho, pero sí, hoy en día se sabe, y bueno, hace mucho tiempo, se sabe que ella fue parte clave en este descubrimiento. Ella murió cuando tenía tan solo 37 años, solo 37 años, y fue debido a un cáncer de ovario. Se cree que su exposición a la radiación durante sus investigaciones científicas, incluyendo el uso de los rayos X, pudo haber contribuido al desarrollo de su enfermedad. Así que es triste porque fue una mujer que aportó muchísimo y tenía muchísimo potencial. Vamos con la siguiente. 4. Heidi Lamar. Ella fue la que inventó la técnica de espectro ensanchado. Ya vamos a ver qué es eso. Ella nació el 9 de noviembre de 1914 en Viena. Austria. ¿Y dónde murió, Nate?
1: Ella murió el 19 de enero de 2000 en Altamonte Springs, Florida, Estados Unidos.
0: Uh -huh. Murió aquí en Estados Unidos. Ella es conocida por su invención de la técnica de espectro ensanchado. ¿Qué es eso? Es una forma de comunicación de salto de frecuencia que sentó las bases para las tecnologías que tenemos hoy en día, como el Wi-Fi, el Bluetooth y otras aplicaciones inalámbricas. Entonces, ella fue la que inventó esa técnica de espectro ensanchado, una forma de comunicación de salto de frecuencia. Básicamente se traduciría a todo lo inalámbrico que conocemos hoy en día. Ella fue la primera que desarrolló algo así. Y bueno, ¿cómo hizo ella este descubrimiento? Pues resulta que durante la Segunda Guerra Mundial, Lamar y un hombre, el compositor George Anteo, desarrollaron la idea de utilizar la técnica de espectro ensanchado para evitar la interferencia de las señales de radio que estaban controladas por los enemigos ¿no? durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ellos empezaron a hacer diferentes pruebas y a probar diferentes sistemas y se dieron cuenta de que podían imitar el sistema de la pianola, la perforadora de papel de pianola. Ustedes conocen un piano, por supuesto. Pues la pianola es similar, pero eh, es un piano que, entre comillas, se toca por sí solo porque tiene pedales, tú no tocas las teclas con los dedos sino que tocas los pedales y esto va leyendo un rollo de papel que tiene eh, las notas perforadas y hay unos pasos de aire bueno, es un sistema bien interesante y complicado y yo no sabía que eso existía y leyendo esto yo dije que es una pianola y encontré un video que me impresionó muchísimo pero básicamente este sistema tiene, no sé ni cómo explicarlo, pero tiene unos pasos de aire y muchos circuitos y cosas. Y partiendo de cómo eso funcionaba, fue que ellos cogieron y aplicaron esto y de ahí sacaron la comunicación inalámbrica.
1: Sí, pues Andrea estaba viendo un video de YouTube de este pianola. Ella estaba muy interesada en esta... Creo que ella no ha visto, yo sí, pero ella no.
0: Sí, yo nunca había visto eso, yo no sabía que eso pues, existía. Pero bueno, en fin, entonces esta mujer sí fue la que eh, allanó el camino para la tecnología moderna de todo lo de la comunicación inalámbrica y bueno, es gracias a, a ella que hoy en día tenemos el Wi-Fi, el Bluetooth, las redes de celulares y las comunicaciones satelitales.
1: Las cosas que son muy, muy importantes para ti, ¿no?
0: Bueno, para todos, porque...
1: <ríe> sí, para todos, la verdad.
0: ¿Quién puede vivir sin tecnología? Pero algo interesante más para mencionar a esa mujer es que ella, de por sí, también fue una reconocida actriz de Hollywood en la década de 1930 a 1940. Entonces, no era solo la ciencia y la invención, sino que también era uh, muy bonita y tenía una carrera como actriz, pero a ella también le sucedió lo mismo. En el momento no le reconocieron su aporte o no le dieron gran importancia, pero años más tarde sí ya reconocieron y se dieron cuenta de su impacto, de su trabajo y, y de lo que ella había hecho, y por eso recibió numerosos premios y reconocimientos por su contribución a la tecnología. Y bueno, solo nos queda una última mujer. Cinco, Catherine Johnson. ¿Quién fue esta mujer? Una mujer afroamericana que trabajó para la NASA y que calculó trayectorias orbitales precisas. Y ya antes habíamos hablado en otro episodio sobre otra mujer, Mary Jackson. Eso es el episodio 320 donde hablamos de toda la biografía de Mary Jackson, porque Mary Jackson, Katherine Johnson y otra mujer, Dorothy Wolfgang, Vaughan, bueno, ella, fueron unas mujeres súper, súper importantes en la NASA, afroamericanas las tres, eran, mejor dicho, eran unas computadoras humanas, hacían unos cálculos matemáticos impresionantes, y ellas, eh, su trabajo ayudó, a varios de los primeros astronautas americanos, como por ejemplo el astronauta John Glenn. Ellas estuvieron ahí, se aseguraron de todo en esa misión, de hacer los cálculos bien. Y bueno, ellas, ellas eran las computadoras antes de que... Trajeran a, a, a lo que hoy en día llamamos computadores, unas mujeres muy, muy inteligentes que, de verdad, hicieron un gran, gran aporte en ese tiempo a la NASA. Ella nació en West Virginia, Estados Unidos, el 26 de agosto de 1918 y murió el 24 de febrero de 2020. Recientemente, hace tres años, murió ella. ¿Por qué es conocida como tal ella, Nate?
1: Katherine Johnson es conocida por sus contribuciones matemáticas en la NASA durante los primeros años del Programa Espacial de Estados Unidos.
0: Uh -huh. Ella fue fundamental en los cálculos orbitales que permitieron el éxito de muchas misiones espaciales, como ya dijimos, por ejemplo, la de John Glenn en 1962. Ella era la encargada de calcular trayectorias orbitales precisas y lo hacía muy bien, como si fuera un computador. Y ella no tenía la posibilidad de equivocarse porque esto representaba inseguridad para los astronautas y ella hacía su trabajo muy, muy bien, lo hacía muy exacto. A su trabajo, fue crucial para determinar la posición y el momento exacto en el que las naves espaciales debían despegar y regresar a la Tierra. ¿Cómo ella revolucionó el mundo, Nate?
1: Las contribuciones de Katherine Johnson fueron fundamentales para el programa espacial de Estados Unidos y permitieron avances significativos en la exploración espacial. Uh -huh.
0: Ella, al igual que todas las otras mujeres que mencionamos antes, se destacaba mucho en las matemáticas desde muy pequeña. Ella comenzó a trabajar para la NASA en 1953 en el Laboratorio de Propulsión a Chorro y posteriormente en el Centro de Investigación Langley, Langley de la NASA. Fue una de las primeras mujeres afroamericanas en desempeñar un papel tan importante y ella luchó por los derechos de las mujeres y también luchó contra la discriminación y los prejuicios de género y también a los prejuicios de la raza a lo largo de su carrera. Porque pues en este tiempo todavía había algunas eh, cuestiones eh, complicadas por el hecho de que ellas fuesen afroamericanas. De hecho, hay un libro y también una película, no sé si ustedes la hayan visto, pero nosotros la vimos hace un tiempo, muy buena, muy interesante la película. Se llama Hidden Figures, Hidden Figures que en español sería figuras ocultas. Eh, búsquenla si no la han visto. Pero, ¿qué pasó en el 2015, Nate? Cinco años antes de que ella muriera.
1: En 2015, ella recibió la Medalla Presidencial de la Libertad la mayor distinción civil en Estados Unidos por sus contribuciones a la NASA y su impacto en la sociedad. Pero increíble, ¿no? Ella tenía 101 años de vida. Eso es increíble.
0: Sí, eso es algo muy impresionante. Tenía 101 o 102 años. Bueno, queridos, eso es todo por el episodio de hoy. Ojalá que hayas aprendido algo nuevo Recuerda que tú puedes ir a espanolistos.com y descargar la transcripción de allá. Pero antes de irnos, quiero darte un último anuncio y es que ahora tenemos una nueva profesora en Spanish Land. Es la profesora Paula. Ella es mi prima y sobrina de Diana y ahora también es parte de nuestras profesoras de español. Así que... Te invito a que vayas a tener clases conversacionales con Paula. Ella te va a ayudar muchísimo a mejorar tu pronunciación, te corregirá tus errores, te enseñará vocabulario y expresiones. Ella también tiene una técnica muy interesante con canciones, así que puedes aprender de una forma muy divertida. Ve a spanishlandschoolcom clases. Y allá puedes inscribirte con Paula o también con mi tía Delkin. Abajo en la descripción está ese link para que vayas a inscribirte. No dejes que pase más tiempo sin hablar con un hispanohablante. Tú necesitas hablar por lo menos por 30 minutos en español con alguien cada semana. Paula y Delkin están disponibles para ayudarte. Ve a Spanishland School. That .com clases y no siendo más nosotros nos despedimos chao chao ok esto fue todo por el episodio de hoy esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido y recuerda si sientes que estás listo para aprender español solo da un clic en español listos